0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Hoy quiero contarte varias historias de amor y desamor Pero siempre hay un final feliz También algunas leyendas de Mesoamérica y de Colombia Gracias por tu compañía. El último deseo, una leyenda toba. Ay del joven Kosakait que no fue amado. Ay del pobre corazón que no supo resistir pero era tan bella como el canto de la calandrita agujereando el silencio de los bosques como el blanco carpintero que invisible resonaba en las palmeras bella si la brisa enredaba sus cabellos si la arcilla acariciaba sus manos si trenzando las fibras del Caguaratá, sus dedos hacían canastas y trenzas Bella, si sus pasos bajaban al río, si el agua cristalina le besaba las manos. Bella en el enojo, bella en la sonrisa, bella en el asombro y en la ausencia. Pobre Cosa Kate, cuánto la amaba, y qué grande en cambio el desprecio de ella. Ya deja de mirarme, me hartas, siempre en mi camino, puede ser... No puedes apartarte de una vez Pero el pobre Kosakait no podía No podía apartarse Ni un poco de sus ojos profundos Que eran luz y sombra Como el ocaso ¡Ay del joven Kosakait que no fue amado! ¡Ay del pobre corazón que no pudo resistir! Una noche La fiebre lo abrazó como anaconda y sus labios sedientos pronunciaron el nombre de su amada una y otra vez. Una y otra vez la llamó suplicando, pero ni la muerte, que ya habitaba su mirada y su voz, pudo quebrantar la indiferencia de ella. «No iré a verlo, no», le dijo a sus hermanas que piadosas intentaron convencerla de que fuera. Se lo dijo también al piogonac, sabio anciano entre los hombres, que no hallaba la forma de sanarlo. Ni sus mágicas manos, ni los cánticos, ni el tabaco prodigioso con el que otras veces, a otros jóvenes, él mismo había curado. «Ya no hay nada que hacer, se morirá», imploró el anciano. Y ella sin mirarlo volvió a su telar a pensar ¿Con qué flor adornaré mi trenza? ¿Lapacho o jacarandá? Pero... Kata, Que todo lo ve y conoce... Se apiadó de Kosakait Y a pesar que no podía... Ni él podía... Cambiar los sentimientos de la ingrata joven... Atendió a la voluntad del pobre moribundo... Que antes del último suspiro musitó. Quiero estar siempre con ella Adornar su cabeza con preciosas flores Espantar los insectos que la perturben Perfumar el agua que toque su rostro Y ser mensajero Ya que he de morir Llevaré sus plegarias hasta el cielo Aquella triste mañana Los amigos y parientes de CosaKait Pintaron su rostro con carbonilla Caminaron desolados Con el muerto a cuestas A la vera del río lo sepultaron y lloraron su ausencia La joven no acudió al funeral Y por muchos días no salió Porque el peso de una piedra se le metió en el pecho Pero un amanecer caminó hacia el río en el reflejo del agua, viéndose tan bella, se sacudió la culpa Y enseguida vio el brote No sospechó que allí mismo estaba sepultado Kosakait Y sus dedos se enterraron ansiosos bajo la tierra Kosakait la sintió Un vigor inexplicable le llenó el espíritu que ya no habitaba su antiguo cuerpo ya no era un hombre amando a una mujer, era una raíz y un brote, un brote delicado y muy pequeño, que tocado por el recuerdo de su otra vida, comenzó a crecer y a crecer prodigiosamente, hasta volverse un árbol lleno de aroma y ramas, de verdes hojas y preciosas flores, y así lo amó la mujer que antes lo había despreciado. Adornó su trenza con los bellos capullos que se ofrecían de a miles en las ramas. Con su perfume espantó a los insectos y aderezó las aguas con que se bañaba. Y elevó su voz hasta los dioses quemando la madera. Un humo tenue y aromático... ...llevó sus ruegos... ...a Catá... ...los hombres llamaron... ...a aquel árbol... ...Palo Santo... ...y lo usaron en ceremonias rituales... ...y bebieron sus aguas curativas... ...y tallaron su madera... ...y ahuyentaron los insectos... ...y las plagas con su savia aromática... ...porque el Palo Santo... ...es un árbol bueno... ...nacido del amor... ...del amor que da sin recibir... ...sin reprochar ni esperar nada... ...del amor que se entrega sin razón... ...del más puro que existe entre los hombres... ...que habita más allá del tiempo y de la muerte... ...que no acaba jamás... surra el río Una leyenda mapuche Neuquén y Limay eran la sombra y el ciprés El agua y el reflejo El halcón y la altura Siempre estaban el uno con el otro Juntos escalaban montañas Cazaban ciervos rojos y bailaban también al compás del cultrún, que animaba siempre sus reuniones. Cuentan que los dos habían nacido bajo la misma luna, al norte, Neuquén, al pie de la montaña grande, en esa tierra volcánica, llena de hirvientes cascadas, depresiones rocosas y aguas humeantes que atraen todavía a visitantes de lejanas tribus Limay en cambio era del sur su tierra rodeada de montañas y pincelada por luminosas retamas que iban borrando las sombras de los espesos bosques estaba más allá de la laguna espejada la laguna donde conocieron a Rayué Neuquén se enamoró de su voz de calandria y Limay adoró sus trenzas que brillaban como la noche estrellada y a uno le pareció que sus ojos tenían la luz del amanecer y al otro que eran dulces como los frutos del saoco y entonces mareados por el amor se desconocieron y aquella amistad que fue robusta como las lengas que nunca se doblegan, perenne como los cardillos que crecen en la estepa y estrecha, tan estrecha, como los refugios donde el cuis se alberga, se volvió endeble y dañina. Me casaré con aquel que me traiga un caracol del mar, prometió Raihue. Y los dos emprendieron un largo viaje. Por el sur, Limay, con el paso lento pero decidido. Y al norte, Neuquén, que atolondrado iba arrastrando las piedras del camino. Viéndolos correr con tanta entrega, Antu y el Mapo, el viejo sol y la tierra quisieron ayudar. Les dieron entonces la fuerza del agua que puede atravesarlo todo sin detenerse jamás. Y así, Limay y Neuquén se convirtieron en ríos y corrieron y corrieron y corrieron sin importar el paso de las lunas porque el mar estaba cerca, cada vez más cerca. Pero el celoso viento, Kurev, se llenó de rencor. ¿Quiénes eran esos que andaban con más ímpetu que él?, ¿Por qué Antu y el Mapu otorgaban a los hombres los poderes de los dioses? Y le dijo a Raihue que los dos morirían por tu culpa. El corazón de la joven que era noble se marchitó. Cuentan que el Mapu la vio a tiempo e hizo de sus piernas un finísimo tallo y que Antu con la fuerza de su calor... Convirtió sus brazos en sedosos pétalos Y así Raihue renació en la madre tierra Como una bella flor Despiadado Curef Que soplaste y soplaste y soplaste Hasta acercar los ríos Para contarle a los dos Del trágico destino de Raihue. Pero ellos Mareados por el dolor Se reconocieron Así Lima y Neuquén fueron otra vez la sombra y el ciprés, el agua y el reflejo, el halcón y la altura. Y quisieron estar el uno con el otro, y se abrazaron, y los dos ríos se volvieron uno. Cuentan que nuestros ancestros vieron tan triste aquel río, tan sosegado y oscuro que lo llamaron río negro. Aunque dicen también que sus aguas susurran No siempre son lamentos A veces el río suena como la risa de dos amigos Que se están divirtiendo Los muiscas son un pueblo indígena de probable procedencia centroamericana que ha habitado el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander en el corazón de la actual República de Colombia desde aproximadamente el siglo VI Cristo hasta la actualidad y cuyos descendientes directos viven en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander Del libro Relatos Muiscas de Andrés Boorques Vamos a compartir hoy estas leyendas El amanecer de Chiminigagua cuando aún era de noche y la extensión caótica del universo estaba envuelta en las tinieblas y el más profundo silencio. Antes de que hubiera nada en el mundo, estaba la luz, metida en un ser informe, más antiguo que cualquier cosa que ahora exista, y al que los ancianos llamaron Chiminigawa. Shiminigawa comenzó a manifestar la luz que tenía dentro de sí, tal como cuando amanece un nuevo día, hasta que, sin saberse el motivo, de su interior salieron volando dos aves negras enormes a las que mandó que recorriesen la inmensidad, soplando por sus picos un hálito de vida y de luz. El aliento de las aves era tan resplandeciente que cuando terminaron de recorrer la inmensidad todo estaba ya iluminado y hermoso. Después Chiminigawa dio forma a todo lo que hay en el mundo, el aire, el fuego, el agua y la tierra, quedando así el universo poblado por un sinnúmero de criaturas pero lo más hermoso de aquella creación fue el sol, llamado Suá, o también Sué, y su compañera la luna, llamada Chie o Chía. En ese momento no existían aún hombres ni mujeres sobre la tierra. Solo los dioses y las diosas poblaban las verdes praderas, los rincones oscuros de las cavernas, y las profundidades acuáticas y se deslizaban con fluidez sobre el viento o sobre las llamaradas de fuego Bachué Escondida entre los páramos neblinosos de Boyacá se encuentra la laguna de Iguaque, en donde poco después del amanecer de Chimirigawa. Cuando ya estaban formadas todas las cosas... ...salió de las aguas una mujer llamada Bachué... ...a la que se le dio el nombre de Furachohua... ...que quiere decir mujer buena. Bachué llevaba de la mano a un niño de unos tres años de edad... ...con el que bajó desde el páramo a la sabana. Luego hizo una casa con barro y cañas... ...de planta circular en la que vivió con el niño hasta que éste tuvo edad suficiente para unirse a ella. Muchos hombres y mujeres nacieron de su unión, y fue Bachuet tan fértil que en cada parto daba a luz a cuatro o seis hijos, de modo que muy pronto estuvo poblada la tierra anduvieron juntos por muchas partes dejando hijos en todos los lugares que visitaban hasta que después de muchos años estando Bachué y su esposo ya muy viejos volvieron a la laguna de la que habían salido acompañados por muchos de sus descendientes a los que Bachué se dirigió exhortándolos a la conservación de todos todas las cosas creadas en el amanecer de Chiminigagua y a que no descuidaran el culto de los dioses ni el respeto debido a los mayores y a los antepasados terminado su discurso se despidió junto con su compañero en medio de lágrimas y tristes lamentos y luego ante la mirada asombrada de los que los acompañaban se convirtieron en dos grandes serpientes de escamas doradas que se internaron en las aguas de la laguna para nunca más volver a aparecer aunque hay quien asegura que en ciertas ocasiones Bachué se ha revelado a sus hijos predilectos cuando así le ha placido La mujer blanca Las dos luminarias, es decir, tanto la luna como el sol eran consideradas por los pueblos de Mesoamérica como principales deidades y recibían adoración y acatamiento plenos pero en ocasiones también surgían relatos míticos que destacaban figuras legendarias tales como la célebre Mujer Blanca. El relato popular habla de una hermosa mujer que, vestida de blanco, recorrió el espacio inmenso y bajó del cielo a la tierra. En una idílica ciudad de Mesoamérica construyó la bella mujer un suntuoso palacio y adornó sus paredes con estatuas que representaban seres humanos y animales en el centro de una recóndita pero amplia sala del palacio depositó una monumental roca trabajada por los mejores canteros de aquel tiempo la cual contenía extraños dibujos e indescifrables inscripciones nadie logró nunca acercarse a la mujer blanca pues la piedra misteriosa le servía de talismán y la salvaguardaba de toda agresión o ataque. Al llegar a la vejez, la mujer blanca llamó a sus tres hijos. El mito explica que a pesar de tener descendencia, había permanecido virgen y repartió entre ellos todos sus bienes. A continuación, se dirigió a la más ...alta torre de aquel majestuoso palacio... ...y como por ensalmo... ...desapareció en el espacio... ...bajo la figura de un pájaro que vuela... ...raudo y veloz. Los algonquinos vivían en las grandes extensiones boscosas del Canadá y dependían, para su sustento, de la caza del caribú y el aprovechamiento de las maderas y cortezas de árboles, como el abedul. Entre los algonquinos existía la creencia de que la fuerza de cada individuo, manitú, podía incrementarse mediante experiencias de aislamiento en el bosque. Después de pasar varios días en soledad, los hombres recibían revelaciones a través de animales y obtenían amuletos. A la fuerza o espíritu supremo se le denominaba kitchi Manitou. Esta es la leyenda de Manitou. Por supuesto que puedo cazar un reno ...había afirmado Ojiwa. ...respondiendo a las críticas de su abuelo... ...que lo consideraba demasiado joven en experto... ...sin embargo después de pasar tres días solo en el bosque... ...la tarea... ...ya no parecía tan sencilla... ...el primer día... Ojiwa encontró la pista de un reno y lo siguió de cerca... ...pero el sol se puso antes de que pudiera alcanzarlo... ...el segundo día... Ojibwa sorprendió a otro reno bebiendo en un arroyo. Sacó su arco, se aproximó al arroyo y pisó sin darse cuenta algunas ramas secas que crujieron ahuyentando a su presa. El tercer día, Ojibwa localizó a una familia de renos que se refugiaban detrás de unos peñascos. Pero cuando empezaba a acercarse... ...escuchó el gruñido de un oso... ...y se trepó en un árbol para ponerse a salvo. Por supuesto que cuando bajó del árbol... ...los renos habían abandonado su escondite. La noche del tercer día... Ojibwe se encontraba en un claro del bosque... ...dándole vueltas a su fracaso... ...y considerando la posibilidad de regresar al campamento... ...sin pena ni gloria. Cuando de repente... Escuchó un zumbido y percibió un resplandor extraño. Después del zumbido vino una voz. Soy Kitschimanitú, no temas, dijo la voz. Oh, Kitschimanitú, necesito tu ayuda. Para volver al campamento con la cola entre las piernas, ¿no necesitas la ayuda de Kitschimanitú? Estoy decidido a intentarlo una vez más, pero no sé cómo. El primer día fallaste porque te faltó rapidez. El segundo día fallaste porque te faltó sigilo. Y el tercer día... Bueno, aceptemos que el tercer día fuiste simplemente un cobarde. Necesitas que Manitú, la fuerza, crezca dentro de ti. Para eso, deberás internarte en el bosque de los abedules. Pasarás dos días con sus noches sentado en la piedra más plana que encuentres en aquel bosque. Pondrás tu mirada y tu atención en los troncos de los árboles. En ninguna otra cosa. Al final del segundo día se presentará tu animal protector y te indicará un camino. Ojibwa siguió las instrucciones con todo cuidado. Permaneció atento. Atento y quieto dos días con sus noches. Al final del segundo día, tal como Kitsimanitú lo había anunciado, llegó un animal, un castor de ojos más bien grandes. El castor se anunció golpeando su cola contra el suelo y en cuanto notó que Ojibwa lo había visto, se echó a correr. En ese momento... Ojiwa recordó que su primera falla había sido la falta de rapidez, de manera que empezó a correr detrás del castor. Después de un rato, el castor pasó a pocos metros de un gigantesco oso que arañaba distraídamente la corteza de un abeto. Ojiwa recordó que su tercera falla había sido sucumbir ante el miedo y siguió corriendo tras el castor ignorando la presencia del oso. El castor entró a una zona más tupida de la floresta y detuvo su carrera, dando paso a una marcha lenta. Ojibwa recordó que su segunda falla había sido la falta de sigilo y empezó a caminar tan suave y discretamente que sus mocasines no hacían ruido alguno. Así se acercaron a un reno que masticaba hierbas y sacaba de vez en cuando la lengua. Ojibwa apuntó con su arco y se disponía a lanzar la flecha cuando el reno desapareció. No se escapó, no se movió, simplemente desapareció. En el sitio donde había estado el reno surgió un resplandor, Kichimanitú, ya has aprendido bastante por ahora, dijo el Gran Espíritu. No dudo que un día, muy pronto, seas un buen cazador. Ahora, regresa al campamento y dile a tu abuelo que tenía razón, que te falta mucha experiencia. Si lo haces, agregarás a todo lo que has aprendido una lección de humildad.